1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: Welkom bij de technoloog nummer 138. Herbert, welkom. Hey Ben. We, gaan, we hebben Marco, Marco Corradin, hebben we hier te gast. Marco, we gaan het hebben over de dark web. En daar zie ik al heel lang naar uit. Dus daar ben ik heel erg blij mee dat je er bent. Je bent van, um, even kijken, dat had ik hier opgeschreven. Je bent kennisexpert op dit gebied. En uh, je geeft lezing over. Ja, klopt. Top, Ja. Nou. Top. Oké, okay. en ik, heb je een keer ik ben je tegengekomen toen ik van je moet een keer mijn...
2: En waar komt jouw belangstelling, jouw uh, kennis van het dark web vandaan?
1: Uh, ja, ik zit eigenlijk al mijn hele leven in, uh, in de IT-wereld. Dus uh, van jongs af aan al. En ja, tegenwoordig noemen we dat ethical hacking. Uh, ik vond het vroeger gewoon leuk om dingen kapot te maken en weer te maken. En zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. En toen kwam uh, Deep Web voorbij. Dark Web, Darknet, et cetera. We gaan zo lekker over de termen praten. Ja, we moeten de, de term even ja. goed helder nee, hebben. Maar, maar
2: interesse in hoe dingen werken? Uh,
1: ja,
0: technische ja. dingen. Ja. Ja. Kun je nog iets over dat kapot maken? Wat heb je kapot gemaakt? Dat je denkt van, nee, dat is heel goed dat ik dat heb gedaan. Het begint meestal met
1: wekkers. Ik, uh, <lacht> <lacht> ik heb radio's gehad, ja, ik heb de ja. radio natuurlijk halen. Uh, daarom hebben we ook zo laat afgesproken <lacht> vandaag. <hè? lacht> nee... Um, uh, ik merk dat ik daar wel iets in veranderd ben. Ik vind het nu leuker om naar dingen te kijken die uh, maatschappelijk impact hebben. Dus uh, denk ook aan de grote apps zoals uh, WhatsApp. Uh, maar ook Apple giganten. Uh, kijken wat ze doen met onze gegevens vind ik belangrijk. Uh, dus daar kijk ik naar. Uh, ik test ook applicaties. Ik wil gewoon weten wat gebeurt er op mijn telefoon. En soms kom ik dingen tegen die uh, niet horen te gebeuren. En dan hoop ik dat uh, dat, dat gefixt wordt. Nu wil ik ja. gelijk al weten wat, maar een heel kort even, want daarna gaan we echt over Dark Deep. Dan gaan we even... Ik zou graag uh, wel wat willen delen, maar meestal teken je disclaimers uh, op het moment dat je iets vindt een, uh, een, een kwetsbaarheid en je meldt dat, dan blijft dat tussen uh, de partij en jezelf. Dus nou, dan, een, dan een oude case. Nou, okay. Ik kan wel een ander voorbeeld geven. Ja, geef ja, even een ja, ja. voorbeeld. Um, dat was één partij. Uh, die heb ik, dat heb ik gemeld. Maar uh, daar werd geen actie op ondernomen. Dus vandaar dat ik het mag delen. Um, daar zat een, uh, een kwetsbaarheid in. Dat was een social media platform. En uh, het lukte mij om... alle inboxen van alle gebruikers... Uh, in te kunnen zien. Die eigenlijk privé hoorden te zijn. Ja. Dus dat soort uh, dingen. Daar kijk ik naar.
0: Mooi. Mooi. Goed werk. Oké, okay, de dark web. Maar we moeten eerst de definities hebben. Je hebt de clear web, de deep web en de dark web. Zijn dat de drie? Moeten we die drie zijn? Hè? Uh,
1: of is het nu alweer uh, al anders? Uh, tegenwoordig zijn er hele clouds met termen. Uh, de meeste die, die je ziet is um, ja, clear web. Bijvoorbeeld clear web, clear net. En dat is eigenlijk... Uh, alles wat geïndexeerd is. En daarmee bedoel ik als je je browser opent en je, je gaat zoeken op Google of je gaat zoeken op Wikipedia, dan vind je content wat je zoekt. Dat is eigenlijk uh, ongeveer 10% van het internet, daar kan je bij. Dat weet je te vinden. En dan heb je heel veel devices die aangesloten zijn op het internet. Uh, ongeveer 90%, maar die zijn niet geïndexeerd. Uh, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld uh, mijn LinkedIn profiel publiek is geïndexeerd. Dus dat hoort bij die 10%. In die 90% is mijn privé-inbox. Waar alle recruiters mij uh, proberen te, te recruiten. Uh, daar kan ik alleen bij. Dat is niet geïndexeerd. Dus als je zoekt op Google. kun je niet zien hoeveel mensen uh, hun best doen om mij te recruiten. Ja, uh, dan, zit,
2: dan zit dat nog achter een wachtwoord. Maar je hebt natuurlijk ook uh, dingen die. Uh, nou, zoals bijvoorbeeld de pagina's van Google zelf. De, de, de zoekresultaten. Dat, zijn, uh, dat, dat is informatie. Die niet standaard op het web zijn, maar dat zijn pagina's die worden voor de gelegenheid gemaakt voor een of andere gebruiker. Het is wel openbare informatie, maar die gedraagt zich anders dan bijvoorbeeld de inhoud van Wikipedia, toch?
1: Uh, ja, heb je daar een voorbeeld van? Ja, wat bedoel je? Nou, elke, elke,
2: elke pagina met Google zoekresultaten het is allemaal gewoon oh, openbare oh, dus het informatie, het nieuw... maar het zit niet achter een wachtwoord.
0: Ja, maar dat is toch gewoon het clear web? Dat is toch omdat iedereen dat kan zien? Ja,
2: dat is nee, geïnder... dat, 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 uh, als, is. als jij een zoekterm intikt ja. bij Google... dan krijg je een pagina en die wordt voor jou op dat moment gemaakt. Die bestaat verder helemaal niet.
0: ja. Maar dat, dat is
2: dus anders dan de Wikipedia. Dat zijn pagina's die bestaan als zodanig.
0: Ja, of mijn Facebook Timeline, die is voor mij. Die, die ziet verder niemand. Nee, ja, nee ik, voor ik, mij is het allemaal goed. Ik clean. denk
1: wat je, wat je misschien bedoelt, als ik het goed begrijp, is dat je gepersonaliseerde content krijgt. Ja. Uh, maar dat is niet uh, gegenereerd uit het niets. Dus het is wel gebaseerd op echte content. Okay, dus als je ja. bijvoorbeeld zoekt op uh, mijn naam, Marco Corradin, dan uh, vind je uh, Stel dat je heel veel uh, reisjes hebt geboekt en ik. Ik doe wat met reizen. Dan krijg je van, mijn, van al mijn content. Krijg je de reizen het eerst aangeboden. Dus het wordt gepersonaliseerd op basis van het gedrag. Uh, op je internetgedrag. Maar okay, dus ja. geen uh, fake generated nieuws of zo, Dat zou nee, wel een nee, leuk nee. item zijn. Maar, nee. maar ik heb uh, dus die tweede die
0: je noemt. Jouw inbox. Dat zijn de WhatsApp berichten. Dat is mijn Gmail inbox natuurlijk. Ik,
1: dat, dat zijn... Dat is de deep web. Ja, maar denk ook aan bijvoorbeeld de intranet uh, bedrijfsomgeving. Ja. Is ook verbonden op een of andere manier. Want je kan thuiswerken met het internet. Ja. Uh, maar is niet geïndexeerd.
0: Ja. Nog
1: andere daarin? Dat is hoeveel, uh, dus hoeveel procent? Ja, het is, is, uh, ze schatten het op uh, 90% uh, wat niet geïndexeerd is. En 10% wat, uh, wat geïndexeerd ja, is. Ja, precies. En dan komen we bij de derde. En dat is de dark web. Ja, dark web, Darknet. Um, ook verschillende termen. Het dark web is eigenlijk weer een subonderdeel oh. van, uh, van, uh, van het deep web. En daarin worden eigenlijk, ja, de dark geeft het al dus aan. Dus je moet
0: eigenlijk diep zijn.
1: Nee, het is een onderdeel van de deep web, precies. Het is een onderdeel ja. van de deep web. Ja. Uh, dark geeft ook aan dat het, nou, het is duister is. Dus, dus uh, er worden daar dingen uh, gehost die uh, het daglicht niet kunnen verdragen. Ja. En dat is dan een heel klein stukje van dat Maar Maar
0: heel klein, hè?
1: Uh, ja, relatief gezien wel, ja.
0: Want hoeveel mensen gaan naar de dark web?
1: Ja, voor active users? Ik vind statistiek altijd heel lastig. Omdat uh, ook anonimiteit geborgen wordt. Dus hoe monitor je dan... Uh, hoeveel mensen over dat netwerk heen gaan? Er zijn wel uh, wat... Uh,
0: Schattingen? We ja. nou, doen een ja. schatting. Zijn dat er dagelijks
1: 100.000? Mijn idee,
0: ik kan me niet... Maar goed, hoeveel?
1: Ik kan wel op basis van um, uh, uh, advertenties... En gebruikers op uh, ondergrondse markten... Kan, ja? kan je wel zien dat er... Uh, tienduizenden gebruikers op zo'n markt... Uh, dagelijks actief zijn... Er staan uh, ongeveer 100.000 um, advertenties op. Um, de afgelopen zes maanden, zeg maar. Dus dat is een beetje de orde van de grootte van één markt. Eén markt. Ja. En daar heb je dan, uh, wat zal het zijn? Tientallen of honderden van? Of niet? Um, nou, ja, wat je wel vaak ziet, is dat. Uh, als koper wil je natuurlijk naar de meest betrouwbare... Uh, je, ja, je wil naar de marktleider van de ondergrondse markten. Ja. Dus je ziet dat er bijna altijd wel één markt, uh, marktleider is binnen al die markten.
2: Bekende winner takes all. Er is altijd ja. wel eentje die boven komt drijven. Zoals voorheen de Silk Road. Hè?
1: Dat Klopt. is een term Silk die Road, sommige mensen nog wel kennen. Ja. B, Ansar Market Dat zijn allemaal ja. bekende markten. Ja.
2: Ook allemaal alweer um, platgelegd. Ja. 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 Uh, wat is op dit moment de marktleider van de illegale markten?
1: Ja, de politie uh, is ook weer druk bezig geweest de afgelopen tijd. Afgelopen uh, dag? Nee, <laughs> weer een nieuwe opgestaan. Op ja, het, nee, het, het gaat zo snel, dus zo'n leuke wereld. Uh, ja, Nightmare is nu een, is een markt. Ja. Daarmee voorheen ook niks. Er staan ja. nu uh, 62.000 uh, artikelen over uh, drugs uh, op. Um, Fraudegerelateerde services, tutorials, um, digitale producten. Um, eigenlijk van alles en nog wat malware, software, hacking, uh, ja. hacking spul.
2: Nightmare dus. En die is over een paar weken wordt die weer opgerold en er komt er weer een andere.
1: Um, wie weet. <laughs> ja. Maar dan kom ik terug om daarover te vertellen. <laughs> ja, inderdaad. Maar zijn
0: het dan maar... Hele... Maar zijn het wel dezelfde types? Wat bedoel je met type? Nou, zijn dus, uh, ik kan me voorstellen, zo, als je uh, iedere zes weken een nieuwe winkel opent, als dat je concept is, weet je, dan gaat die, gaat die weg en weer innieuw, een nieuw. Hebben nightmare en dan doen ze morgen een night wait en dan noemen ze, ja, het nieuwe. Het zijn dezelfde jongens en ze weten precies hoe ze dat heel snel kunnen pushen.
1: Ja, je ziet wel, de vraag uh, is eigenlijk, als er
0: een, een markt wordt opgerold, ja, worden
1: de, de dezelfde uh, type. beheerders dan mee opgerold? Ja. Uh, ja Wat je ziet in de, in de zaken die, uh, die ook in het nieuws zijn geweest... is dat de mensen erachter, achter die markten die worden vaak wel gepakt worden. Uh, maar de community blijft intact. Dus er, er is gewoon nog steeds vraag. En uh, wat zie je dan? Uh, er wordt veel over gesproken op, op het internet. Dus de community zegt van... hé, hey, waarom doet deze site dit niet meer? Uh, ik kan mijn druk niet kopen of verkopen. Wat is er gebeurd? Dus je krijgt een, een, een hele actieve trending topic over, uh, over dat onderwerp. En dan zie je dat... Uh, Naarmate de, de tijd vorder dan popt er gewoon weer een nieuwe markt op. Ja, maar dat, uh,
2: die discussie over hey, deze site is, is verdwenen... kan niet plaatsvinden op die site zelf, want die is op dat moment verdwenen. Dus er is ergens een locatie waar men met elkaar praat over markten? Ja. Waar is
1: dat? Uh, Reddit is een van de platformen waar oh, ze over hebben. Oh, dat is gewoon op het normale web. Klopt. dan Je hebt nu ook een variant, want op Reddit hebben ze een van die uh, communities die hebben ze geblokkeerd. Um, en, en dat heet DREAD. D-R-E-A-D. -E en dat is eigenlijk een Reddit-clone uh, uh, die gehost wordt uh, op, uh, op het Tor-netwerk. Oké, okay, ja, ja, het
2: Dark Web dus. Ja. ja. Want ja. het Dark Web dat is toegankelijk via Tor. De, ja, daar moeten
0: Ja.
1: De Tor-browser. Uh, onder andere. Want ja. het uh, Dark Web kan. Uh, het Tor-netwerk is een van de netwerken. Maar je hebt ook uh, Freenet, I2P. Het zijn, uh, zijn ook andere uh, netwerken. En op het moment dat je daar dus um, ja, dark content in host... dan is het in terminologie ook onderdeel van de dark ja. web. Ja. Uh,
0: zullen we eerst erop gaan of is even de geschiedenis? Ik vind het wel leuk waar het vandaan okay. komt. Want ik vond het mooi, de, de Amerikanen die zijn ermee begonnen... omdat ze wilden communiceren zonder dat andere mensen het wisten. Wil je de geschiedenis even vertellen? Waarom ontstond het? En, en wat, ja, wat is het dan? Ja, het is niet geïndexeerd, maar het verschil tussen deep en dark...
1: Uh, ja, daar kan ik wel wat Begin. over vertellen. Uh, in de jaren negentig um, zijn Amerikanen mee bezig geweest. Dus uh, Naval, uh, uh, de tak van de Amerikanen, die hebben er onderzoek naar gedaan. En later is het opgepakt, ergens in 2005 of 2006, uh, door het TOR-project. Het is omgevormd tot het TOR-project. Die on dat... router. Klopt, de hey, Onion man. Router. Oh, sorry, het is voor mij zo. Uh, ja, de, de, de Onion Router. <laughs> Ik ben hier voor de uitleg. Ja. Top, super. Um, toen werd eigenlijk dat concept van de jaren negentig doorontwikkeld en het werd consumentproof gemaakt. Dat zag je ook met blockchain. Blockchain is eigenlijk ook al old school. Er um, waren papers gepubliceerd en dan zie je een paar fanaten die het oppakken en het klaarmaken voor de consumenten. Uh, dat is het meestal wat incubatietijd is. En met de Tor is dat precies hetzelfde gebeurd. Uh, dus rond 2005-2006 werd het serieus opgepakt. En toen kon het dus ook gebruikt worden met de intentie dat je uh, anoniem uh, verslaggeving kon doen. Dat, dat, dat lag er eerst uh, aan, dus in het Midden-Oosten waren de journalisten die graag wilden publiceren, maar omdat de overheid zoveel uh, kon monitoren wat er in het land gebeurde, was dat uh, gevaarlijk. Uh, daar was de Tor-browser, uh, de Tor-netwerk, daar dan een, een antwoord voor. Uh, maar ja, als je anonimiteit hebt als karakteristiek... dan trekt het natuurlijk ook andere doelgroepen aan. Ja. En zo is het eigenlijk een beetje geëvolueerd naar, uh, naar het dark web.
0: Ja, en hoe, hoe bereiken ze anonimiteit met de Torbrowser?
1: Ja, browser, uh, Tor browser uh, kan je zien als eigenlijk een schakel... tussen heel veel verschillende computers. Dus als je normaal gesproken naar Google gaat... dan is het uh, jouw device maakt direct dan contact met de server van Google... Uh, met IP-adressen, et cetera. In het Tor-netwerk heb je allerlei nodes in het netwerk. En daar is ook de sterkte op gebaseerd. Dus als je heel veel nodes hebt, dan kan je uh, verschillende hops maken, verschillende sprongen tussen al die nodes. En die nodes weten dan uite uiteindelijk de exit-node, dat is de allerlaatste node in die ja. keten. Uh, die maakt dan contact met die, uh, met die dienst. En dat wordt weer uh, teruggekoppeld. Dus je krijgt een, ja, een hele reeks aan, aan verbindingen. Daarom werkt het ook wat langzamer, het Tor-netwerk. En, en
2: vandaar ook die uh, onion in de, de, de O van Tor. Want Klopt. het idee is dat jouw reis over het internet in allerlei laagjes wordt verpakt, ja. die ook nog eens een keertje gecodeerd zijn. Klopt, ja.
0: Ja, en uh, daardoor dus anoniem. En je zou kunnen denken, als het wel snel zou zijn. Weet je, alle data die Google en Facebook van je pakken. Dat je zou je denken: hé, hey, dat moet eigenlijk ook via anderen. Zodat ze het ook verpakken. Zodat ze ook niet weten wie je bent. Dat is voor anonimiteit goed. Criminaliteit niet goed. Maar dat is dus de, waar je mee zit.
1: Ja, klopt. Dat is het balans. Ja, dat is de balans. Ja, Het is natuurlijk heel mooi. Omdat je niet te veel zou willen als burger zijn dat je gegevens bij de giganten terechtkomen. Uh, dus zoals net met het voorbeeld met gepersonaliseerde uh, advertenties. Nou, stel dat ik dat niet wil, dan uh, moet ik goed mijn best doen om dat uh, te verhullen, zeg maar. En het Tor-netwerk uh, had voor ogen om dat dan standaard in te bakken. ja. ja. En overigens is het zo dat, dat
2: je met uh, de, die tor je gaat dus van nood naar nood. Hè, en uiteindelijk kun je op die manier naar een adres op het gewone web. Dus uh, Google bijvoorbeeld, of uh, maakt niet uit, Wikipedia. Maar we hebben het nu over dat dark web. En dat houdt in dat je dan niet naar een adres op een normale web gaat... maar dat er juist nog een apart web ook nog eens uh, gereserveerd is. Nou, het is Voor... toch hetzelfde
0: web, maar niet geïndexeerd? Nee. Precies. Maar het is gewoon een webpagina.
2: Ja, het, is wel gewoon, het ja. gaat wel om, gewoon om webpagina's. Maar je, hebt, je kunt met die uh, Tor-browser kun je naar het gewone web. Het
0: ja, voordeel
2: daarvan is dat uh, de site waar je naartoe gaat... niet weet waar jij vandaan komt. En dat jouw eigen internetprovider niet weet waar jij naartoe gaat. Maar je hebt ook, je kunt ook via dat uh, die Tor-browsers naar een uh, apart web... met aparte adressen, hè, waar het woord Onion ook altijd in zit. En uh, daar geldt voor dat ook de makers van die websites... moeilijker te traceren zijn. Ja, klopt dus ja,
1: ja, je hebt een stuk afgeschermde, geïsoleerd netwerk eigenlijk binnenin. Dat is het Tor-netwerk. Ja. Je kan vanuit het Tor-netwerk, want dat is eigenlijk de tor De tor -bouwse die zorgt ervoor dat je verbinding kan maken met dat netwerk. En als je eenmaal in dat netwerk zit, dan kan je kiezen of ik ga het Clearweb op. Dus ik ga naar Google. Ja. Uh, of je kan kiezen, ik blijf in dat netwerk en ik ga uh, servers zoeken of uh, 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 bepaalde diensten, dark web markets die zich binnen in dat netwerk bevinden.
0: Ja. Oké, okay. Nou, dan heb ik de Tor browser heb ik gedownload. Ja, ik was gelijk, nou, ik ga nu gewoon naar nu.nl, geen advertentie, stoppen. en ik heb geen... dus een, mooi Nee, maar de, de, het eerste wat je me vertelde toen, van vorige keer, dat je hem niet mag verschuiven. Dat voel ik gelijk als zo fascinerend. Mm -hmm. Wat gebeurt er als ik het scherm is voor de helft en ik mocht hem niet zeg maar, fullscreen maken? Wat gebeurt er dan?
1: Uh, ja, je, je mag het wel hoor. Jawel, <laughs> maar het is niet verstandig, het leven is levensgevaarlijk. Nee, uh, wat gebeurt is dat... Uh, Dood. Als, als je een website bent en je bezoekt een website, dan laat je heel veel informatie achter. Dus in 9 van de 10 keer vertel je wat voor een uh, device je gebruikt. Dus uh, zit je op een mobiel. Uh, maar je geeft ook mee welke resolutie uh, je scherm heeft. Uh, en dat kan veel vertellen over je. Dus je krijgt op een gegeven moment een soort fingerprint, een DNA van jouw gebruik. En dat kan heel erg uniek worden. Dus op het moment dat jij um, jouw browser niet in die standaard afmeting laat, dan... Kan je makkelijk gaan fingerprinten. Uh, nou, het, het is weer extra informatie. Ja, extra informatie direct... die je weggeeft. Ja. En als dan ben je herkenbaar
2: je... aan de instellingen van je ja. computer. Dat is. Uh, uh,
1: toch? Ja, als je ja. de Torbrowser installeert en je gebruikt hem. En hij opent, ga hem dan niet groter maken of kleiner maken. Ja, laat duidelijk. hem gewoon op die, uh, op die standaarden staan.
0: Ja. Oké, okay. en wat doe je dan? Nou ja, als je naar Darkweb wil. Ik ja. ben ja. nog nooit op <laughs> Dark Darkweb geweest. <laughs> ja, ik wil gewoon rondneuzen. Ik, gewoon, ik ben nieuwsgierig. Ik wil geen gore dingen zien. Dat vind ik, vind ik stom. Maar ik ben wel nieuwsgierig wat er verder is.
1: Uh, nou Er zijn uh, veel gore dingen. Dus ik denk dat je snel bent uitgekeken. Uh, er zijn wat minder gore dingen. Nou, althans uh, uh, wat je goor vindt. Uh, maar als je bijvoorbeeld een darknet market wil zo kijken. Je start natuurlijk met een URL. Dat weten we allemaal. Je moet iets intikken ja. in, die, in, in wat? de adresbalk. Ja. En maar wat hoe tekeken? kom je daar nou? Ja. nou dat is stap 1. Je hebt hele tutorials uh, op het internet die je vertellen. Je eerste babystapjes baby stapjes uh, in de drugsdealer ja. bijvoorbeeld. Op het, het
2: Clearweb staat die informatie al. Hè?
1: Klopt, ja. Dat ja. stond dus vroeger op Reddit. En ja. nu zie je een verschuiving dat het meer richting uh, het netwerken uh, weer wordt mm. gehost. Maar daar, staan dus, uh, daar staat eigenlijk een lijst met alle markten die, uh, die tot nu toe op en running zijn. Wat de status is en uh, waar je dan heen zou kunnen gaan. En daar zit dan een, uh, een URL bij.
0: Dus ik zoek dan in die To, uh, in die Tor browser in DuckDuckGo, dat is de default, uh, weet je, search zoek ik, wat tik ik dan in?
1: Ja, je zou DuckDuckGo kunnen proberen. Ja, ja dat
0: hebben ze hier staan. Ik
1: heb hem gedownload. Ja, DuckDuckGo is, is uh, gewoon een search engine. Ja, daarom. Uh, dus. uh, het kan ook gewoon via het Clear Web. Zou je ook op DuckDuckGo kunnen. Nou, je moet wel echt een pagina vinden waar je die onionadressen kan. Ja, maar wat is die vinden. pagina? Nou, als je een beetje handig met DuckDuckGo bent, uh, nou, op Dread staat die. Ik, ik, kan hem, ik kan hem laten zien. Uh, ik, ja, het is een beetje je kunt toch, dus. Je kunt toch
2: gewoon um, op het normale web uh, een zoekopdracht doen bij Google. Van, geef mij uh, addresses uh, on the dark web. Ja, dat kan. Hè? Sites on the dark web. Als je dat in Google Ja,
1: Als je, als je googelt op darknet markets. Echt wel wat. Dan uh, krijg je bijvoorbeeld darknetmarkets.org. Je krijgt het deep.web.com. Je krijgt verschillende websites uh, die vaak ook een marketlist aanbieden. En mm -hmm. in die marketlist staan dan de, de URL's. Ik vind het wel mooi hoe, je, hoe, je, hoe voorzichtig je bent. Dat vind ik, dat vind ik wel grappig, ja.
0: Oké, okay, mooi. Ja, dus maar je gaat ja. naar darknetmarkets.org?
1: Ja, bijvoorbeeld. En dan, ja. zie, je hier rechts, uh, dan zie je rechts... Rechts zie je daar uh,
0: met hele... Uh, hele ja, zie je in de Maar ik,
2: ik, ik kan het makkelijk maken. Als ik gewoon in, uh, in Startpage, zoekmachine die ik gebruik. Privacy en zo. Ik ook wel. Startpage, top. Ja, um, als ik daarin type um, Dark Web Search Engine. Dan vind ik onder andere heel snel al. Um, een pagina die heet, uh, de site heet TheDarkWebLinks.com. Mm -hmm. En dan krijg ik Search Engine Dark Web Links. Dat zijn gewoon zoekmachines voor het Dark Web. En uh, die, uh, ik heb ze nou nog niet geprobeerd. Ik doe het gewoon as we speak. Ja. Maar daar, uh, daar kun je dus, die kun je dus weer gebruiken om sites te
1: vinden op dat dakweb. Ja. ja, het is niet een, uh, een, een one-shop place uh, om alle URL's te krijgen. Je hebt bijvoorbeeld ook de Hidden ja. Wiki. Daar, daar staat ook heel veel uh, informatie op. Ja, van die had ik ook Websites ook. en diensten die Vindelijk. worden aangeboden. Ja. Marktplaatsen. Uh, maar ook hosting. Uh, Bulletproof hosters. Dus uh, dat zijn uh, diensten waar je eigenlijk een server wil hosten. Maar niet te veel gegevens wil achterlaten. Dus je wil daar ook zo anoniem mogelijk uh, blijven. Die staan ook in deze lijst. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Um, en dan zitten we erop. Dan dan en dan. Dus dan zitten we erop. Haha. Dan kan je naar die markt plaatsen. Dan, kan ja, ik, kan dan ik, kun je kan, kopen. Dan kan ik drugs kopen. Ja. <laughs> nou, ik zat wel te denken. Epo. Nee, 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 ik lekker. ik was gelijk aan sport. Dus hoe? Oh nee, die hebben we toch het eigenlijk gauw, je. ketamine. Ik jammer. dacht, nee, ik dacht gelijk van, uh, ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, want EPO is best wel handig, hè? Want dan voel je je toch beter, ook als gewoon als mens. Ja. Maar ook bijvoorbeeld,
2: um, uh, hoe heet die? Er zijn wat van die medicamenten die. Um, Zit je, zit, je
1: echt zit je nu gelijk EPO te zoeken? Ik zit te zoeken naar EPO, ja.
0: <laughs> Mooi, Ik ga gelijk
2: EPO-ampullen live maar kopen. Bijvoorbeeld uh, melatonine, wat iets is om uh, een soort slaapmiddel... Uh, lichaamseigen, om, uh, om uh, hoe heet dat? Uh, de effecten van jetlag tegen ja. te gaan. Of um, modofinil, dat is juist iets om wakker te blijven. Ja. Dat zijn medicamenten die kun je normaal alleen op recept krijgen. Um, en die kun je ook via het normale web wel kopen... op allerlei websites in vage landen. Um, maar dan zit je met dat privacy-probleem. Ja. Wil je dat doen met maximale privacy... dan kun je dat ook gewoon
0: via het uh, ja. dark web gaan zoeken. Nou, heb je EPO gevonden?
1: Ik vind wel een graam dpt hydrochloride Wat is dat nou en weer? En gaat hard schaatsen <laughs> de komende <laughs>
2: tijd.
0: Wow.
1: Kan ik je laten bezorgen? Ja, <laughs> ja krijg je allemaal dat soort
0: issues. Hè?
2: Nee, ja. maar je gaat dus... Wordt wel gewoon per post op jou. Je moet je adres opgeven,
0: notabene. Hè? Dat is ja. wel weer grappig. Maar het is... Ja, gewoon een markt en dan kan ik drugs kopen. Oké, okay, je, je, nu, nu dus kopen. Waar moet ik op letten dan?
1: Um, ja, nu dus waar het
0: bezorgen. Ik vond dat bezorgen ja. vond ik al een goede. Dat, dat ja. dacht ik, oh ja,
1: tuurlijk. Ja, het, het, het proces een beetje van drugs kopen... is dat je, je gaat naar de markt op, via je Tor browser ja. En het is, uh, je hebt gewoon een, een winkelmandje... En je zet daar uh, wat geld op. En dan doe je, je betaalt niet met uh, PayPal of met je met je IBAN. Bitcoin. En, want ja, inderdaad, je doet dat met Bitcoin, want je wil enigszins anoniem zijn. Um, en op het moment dat je uh, wat ziet, dus uh, je EPO, nou ik, ik pak even cocaïne, want dan uh, dat is makkelijk. Ja, dan, uh, dat... <laughs> meer aanbod, denk ik. Ja, nou, dus stel dat je 1 gram uh, cocaïne neemt, dan uh, kan je dat gewoon in je in je mandje slepen. En als je dan Geld, bitcoin hebt op je account. Dan uh, wordt dat automatisch gekocht. En dan heb je sommige markten die hebben daar een derde partij tussen. Dat noemen ze dan een escrow service. Uh, die houdt dan dat geld vast totdat jij jouw drugs hebt. Dat wordt dan verzonden naar jouw adres.
0: Uh, gewoon een ader, dus, het doet niet zo handig om dat thuis te laten bezorgen? Of doen mensen dat wel? Dat ja, gebeurt, uh, gebeurt heel veel. Postbus, achter postbusachtig mm, ja, ja.
1: ja, Wat je ziet is dat, uh, dat ze die communicatie versleutelen. Tussen de koper en de verkoper. Daar gebruiken ze technieken voor. Zoals uh, PGP, versleuteling. Uh, en dan communiceren ze dus, uh, tussen die twee partijen. En dan sturen ze ook de adresgevers mee. En dan wordt vervolgens dat uh, gewoon in een envelop wat dat grammetje bezorgt. En uh, ja, dan wordt die bitcoin vanuit de escrow service, die, uh, die wordt dan uiteindelijk dan aan de verkoper betaald. Ja, en dat is om het risico te vermijden dat jij betaalt en dat er nooit wat komt. Ja, maar het introduceert wel een nieuw risico, want je vertrouwt nu een derde partij. Precies. Vertrouw je een criminele partij met jouw geld. Ja, je hebt niet zo heel veel keuze, want escrow service is ook uh, een vorm van... Uh, 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 geld verdienen voor zo'n markt, want dan ja. pak ze een klein percentage Prestatie. over die transacties. Maar uh, je moet je voorstellen dat wij uh, wij zijn niet de enige twee die een transactie aan het doen zijn. Nee. Het kost meestal een paar uh, paar dagen of paar weken voordat die drugs er is. En al die tijd heeft die escrow die houdt wel dat geld vast. nou Stel dat het, nou, ik noem even één bitcoin... die heeft één bitcoin in die buffer zitten... maar wij zijn niet de enige twee die een transactie aan het uitvoeren zijn. Er zijn duizenden mensen die op dat moment transactie aan het mm -hmm. uitvoeren zijn. Allemaal in die buffer van, uh, van die paar dagen tot aan een paar weken. Dus hoe meer gebruikers, hoe meer actieve transacties... hoe groter die pot wordt die de escrow service uh, vasthoudt tijdelijk. Ja, en op een gegeven moment dan kan ik me voorstellen dat je denkt... hé, hey, ik heb hier zoveel bitcoin... Ik ben anoniem, niemand kan mij vinden. Als ik nu met de Noorderzon vertrek, dan kan ik verder stil gaan leven. Het zijn criminelen, gaan ze aangifte doen? Ik denk het ook niet. Nee. Uh, dus doei, ik ga er ja, van ja, ja, ja. Nou, zal ik hier eens een verhaal over ja, vertellen? Ja, kom
2: op. Want um, ik heb, uh, je, je hoorde al wel dat ik me er vaker mee heb bezig En um, één geval kan ik je vertellen, dat was uh, nou ja, een jaar of uh, wat zal het zijn? Een jaar of vijf, zes geleden. Toen uh, was ik dat dark web een beetje aan het verkennen. Uh, ja, ik ben uh, technologiejournalist, dus dat, dat doe je dan soms. En toen ontdekte ik, min of meer toevallig, dat daar plekken zijn waar vals geld wordt aangeboden. En er uh, wordt ook vals geld aangeboden, met de, toen in elk geval met de pretentie dat het niet van echt te onderscheiden was. Toen dacht ik, nou, dat, dat wil ik wel weten, daar wil ik wel meer van weten. Dus uh, ja, er is maar één manier om daarachter te komen kopen. en dat is kopen. Dus ik uh, overlegd met de boven mij gestelde personen, ik zal hem verder geen naam noemen, maar in ieder geval, ik kreeg toestemming. En toen ben ik verder gaan kijken, ik heb, ik heb bitcoins aangeschaft en ik dacht van, nou, alleen uh, toen dacht ik, ja wacht eventjes, ik kan nou gewoon gaan betalen. En hoe krijg ik dan, weet ik dan zeker dat ik mijn valse geld krijg? Uh, dus toen kwam ik erachter dat, zo, dat er zoiets bestond als escrow. Maar toen kwam ik precies in de rare loop van wie vertrouw ik precies waar Marco nu, nu op duidt. Ja. Want ik dacht, ja, ik vertrouw die website niet. Maar uh, die escrow, vertrouw ik die dan wel? Nou, verder zoeken. Dan blijkt dus dat zo'n escrow die heeft reputatie. Dat wil zeggen, er zijn mensen die geven zo iemand een rapportcijfer bij wijze van spreken. En op een gegeven moment. Uh, maar ja, dan ga je dus vertrouwen stellen in de mensen die die reputaties uitdelen. Dat valt ook te vervalsen. Dus ja, daar kom je als je niet echt dagelijks op de dark web vertoeft... En, en precies weet wat je aan die en die hebt... als je op, op ja. nul begint... dan kom je daar niet uit. Zijn of niet, Marco?
1: Ja, eens. Alleen ja. de incentives zijn daar heel anders. Dus waarom zou je moeten overleven als service? Kijk, een bank heeft heel andere motieven. Ja. Uh, dus die klapt er niet opeens zomaar uit, zeg maar. Maar ja. een darknet market, op een gegeven moment... Als ze ja. meer geld gaan verdienen aan, aan een die Een bank buffer moet langer mee is. dan vandaag, bedoel je eigenlijk? En, ja, ja, ja. zo'n darknet market niet. Want anoniem Ik zou gewoon volgende dag... precies dezelfde markt weer uh, online precies. kunnen gooien. Maar dan in een ander jasje. Ja. Dat zou ook kunnen. Dus ja, het is gewoon een hele levendige omgeving... juist ook door die anonimiteit. En dan zie je dus hele gekke dingen gebeuren.
0: Ja, maar ze moeten vertrouwen opbouwen. En dan kan je natuurlijk die... Nee, is die escrow serviceman. Die kan natuurlijk stoppen bij, die moet vertrouwen opbouwen. Dus hij doet het een jaar, kort en vaak. Hij doet het een half jaar keurig, keurig Nee, Nou, die gast is goed, die gast is goed. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. En dan denkt hij bij duizend bitcoins genoeg, ik stop ermee. Maar ik kan dat ook zeggen wat een loser, duizend bitcoins, wat is het nou? Nee, bij tienduizend bitcoins doe ik dat. <laughs> dus, weet je, het, ja, nee, maar dat is precies wanneer, en die markt is voor mij heel erg, weet je, ja, korte termijn, bij duizend zijn ze al tevreden. Die gaan dan niet, want dan worden ze te groot en is het moeilijker om dat vertrouwen te houden. Of,
1: weet je, daar zit ook iets in. Dus hoe, vraag, hoe bouw je dat, hoe bouwen ze dat vertrouwen op? Ja, dat is een, een hele goede vraag. Het is ook lastig te beantwoorden omdat je uiteindelijk... Op welke niet, elementen? Ja, je, je weet niet um, wat de incentives zijn uiteindelijk. Maar we kijken bijvoorbeeld naar Alphabet. Dat was uh, een markt die echt superlang online was. Uh, ik denk dan, of ik zou gaan denken dat ze genoeg verdienen. Ze hebben een of ander businessmodel. Uh, wat het niet loont om de stekker eruit te trekken en er vandoor te gaan met die bitcoins die in de escrow service zitten. Ja. Dus het moet wel lonen uiteindelijk voor een uh, crimineel.
0: Ja voor
1: mij is het heel erg bij een normaal bedrijf.
0: weet je, loopt het gewoon lekker door. Zo'n escruxen en het loopt lekker door. Je hebt geen ruzie met elkaar. Je hoeft weinig eraan te doen. Joh. Waarom laten we niet doorlopen? Als er machtspelletjes komen. Van nee, maar nu moet ik mijn, mijn tweede vrouw die. Uh, hier, alimentatie, moet een nieuw huis en boot. <lacht> weet je, dan krijg je. Nou, nu. Vaak is het voor mij precies hetzelfde. Dat ja, weet ik niet, want ik zit in die wereld. In.
1: Ja, en het is ook een race. Hè? Dus op een gegeven moment als je greedy bent. Dat is eigenlijk ja. wat je zegt. Ik wil geen duizend, ik wil tienduizend, ik wil 100 ja. duizend, En dan klap ik eruit. Ja, Dat kost tijd. Maar ja. de politie is ook gewoon lekker actief bezig. Ik wou zeggen, ja.
2: je, hebt, je hebt je eigen wens om er met de poed vandoor te gaan. Maar misschien een werkend verdienmodel is natuurlijk ook heel lucratief. Misschien wel lucratiever dan er vandoor gaan. Maar er is ook nog het risico. Er is een extra element bij. Dat je voortdurend blootstaat bloot aan opsporing. Ja,
1: en ik wil natuurlijk niet iedere crimineel over een kam scheren. Er zijn natuurlijk, dit is een financiële zijn goede, prikkels. Zijn criminelen?
2: <lacht>
1: <lacht> nee, ik bedoel uh, criminelen met andere incentives. Dus uh, bij Silk Road zagen we dat heel duidelijk. Dat, dat was veel meer een, een filosoof. Die had echt een bepaald idee erbij. En, Ross uh, Ulbricht. Ja, precies. Ja. Ja, en, en, nou, ik, dat vind
0: ik, ja, documentaire in de show notes dat is fantastisch. Bij, ja, op Netflix, ja, vond ja, ja. Ik.
1: Ja, ja, en dat is een heel ander verhaal dan als je ja, money-driven criminals hebt. En die alleen maar geld willen maken. En dan zie je ook andere handelingen gebeuren.
0: Ja. Ja, eigenlijk Het interessante dat er een extra element bij komt. Als je normaal jouw marktplaats hebt, dan... Ja, je moet aan de wet voldoen, maar de hoef je minder mee bezig. Maar je hebt nu een extra element. Allerlei risico's en, en ook mogelijkheden. Dus je dan met elkaar juist, opgeven. dus nog ja. uitdagender. Dus ja. 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 Nog spannender. Ja, dus precies, dus echt een
1: uitdaging, uh, ja. Ben. <laughs> ja, en je had het net uh, even over... hoe zorg je dan nou voor dat je dan veel gebruiks en zo kan krijgen... Ja. Uh, ja, dat vertrouwen
0: wekken. Uh, ja, een
1: paar jaar geleden heb ik een paper gepubliceerd... waar ik onderzo onderzoek deed naar uh, cordis.cc. Dat was dan een Duitse markt, wel op het Clearweb. Uh, maar die verkocht ook uh, uh, artikelen die illegaal waren. En wat je daar zag, is dat ze vertaling gingen maken... van de analoge wereld naar de digitale wereld... om vertrouwen te wekken. Dus je had een rechtbanksysteem op een forum... met een onafhankelijke rechter, een derde partij, zeggen ze... En op het moment dat uh, ik drugs van jou koop, uh, maar het komt niet aan, dan kan ik jou aanmerken als ripper. En een ripper is de ondergrondse terminologie voor een scammer, een obligatie. Ja, ja, ik kijk films. Oké. Okay. <laughs> uh, en op dat moment. Je kunt een um, klacht indienen, zeg maar. Nee, kan ik jou gewoon naar de rechter slepen ja. op dat forum. Nou, en dan heb jij 24 uur om jouw verhaal te doen. en met bewijs te komen dat je inderdaad wel drugs hebt verzonden. En daar zag ik dus in mijn onderzoek dat mensen hun anonimiteit iets gingen opgeven. Dus die scannen dan bijvoorbeeld uh, het bonnetje in. van dat ze bij de post uh, zijn geweest. Um, en er waren natuurlijk heel veel mensen die zeiden: nee, dat ga ik gewoon niet doen. Maar het gevolg daarvan is, is dat als je eenmaal een ripper bent... gaat niemand meer zaken met je doen. Dus alles wat je hebt opgebouwd... Ja. vergelijkend met booking.com... als er nul reviews staan bij een hotel... dan boek je niet zo snel. Als er honderd positieve reviews staan of duizenden... dan ga je eerder boeken. Dus um, het is gewoon een business opzetten. Dus die reputatie is zo belangrijk voor ze... En sommige van hen die wilden dus ook een anonimiteit daarvoor opgeven om dan maar niet uh, uit business te gaan en aangemerkt worden als ripper. Ja, ja, ja. ja. En ze doen het ook nog meer. Ik vond
0: dat voorbeeld van jou zo leuk uh, met niet alleen een plaatje, maar ook uh, met een tekening erbij of een handtekening of met, uh, met een geschreven tekst.
1: Ja, klopt. Dat is ook een trucje wat ze gebruiken om, uh, om te bewijzen dat ze, uh, dat ze te vertrouwen zijn. Ze willen natuurlijk anoniem blijven, maar ja, hoe laat je dan zien dat je toch wel een soort identiteit bent en te vertrouwen bent? Want iedereen kan op Google Images een, een 1 gram cocaïne plaatje vinden en dat plaatsen en dan mensen proberen op te lichten. Dus wat je ziet is dat mensen gaan proberen hun identiteit op het doorkend wel anoniem te laten, maar wel daaraan vast te koppelen. Dus je ziet heel vaak de producten. En om te bewijzen dat zij fysiek beschikking hebben over dat product wat ze aanbieden. Dan plaatsen ze daar een blaadje achter met iets wat ze erop schrijven of uitprinten. En dat is dan vaak um, hun nickname. Want dan ja, dat lijkt wel redelijk uniek, echt. Ja. Um, dus op die manier proberen ze dan um, ja, vertrouwen te kweken ja. voor de gebruikers.
0: Maar dat schrijven is dan weer, dat kunnen ze, weet je. want dat, Handschrift. Ja, ja. Ja, want dat is je unieke handschrift.
1: Uh, ja, ik weet niet of ik tips moet gaan geven als je beginnend crimineel bent. Ja, maar dat, is, dat vind ik ook weer zo mooi. Dat, dat je nee, daar ja, niet nee, meer denkt. Ja, de, uh, schrijven kan geanalyseerd worden. Ja, Vroeger ja. had je wel eens die krantenknipsels. Met, ja, ja uh, daarom deden je <laughs> daar dat. Daar ik zie je denken.
2: Volgens ja, mij ga je wat ja. opzetten. Ja, ik ga wat opzetten, ja. Ik, ik kom opeens op een idee. Dat uh, wil ik dan oh. even met, met jullie delen met iedereen. Misschien een goede tip. Misschien kunnen jullie het ook, ook ontzenuwen. Maar stel je bent uh, handelaar in drugs en je hebt een, uh, een kat bijvoorbeeld. Dan zet je elke keer je, je kat erbij als een soort handtekening.
0: En je kan toch ook een kattenplaatje Deze... van de internet plukken.
2: Nou ja, dan moeten moet we... Ja, ja, ja. Nee, maar goed, als je... Als je een, kijk, van foto's is dus over het algemeen wel aan te tonen... dat er niet mee geklungeld is. Dat er niet mee geshopt is. Dus als jij een foto van uh, je product online kunt zetten met je kat erbij... Maar ik kan er bepaalde wat, wat overtuigingskracht
1: van uitgaan, of niet? Ik heb veel varianten gezien. Ik kat nog niet. Misschien vind vind nog wat wij nu aan gelukken. het zijn. Het slaat echt nergens op.
2: Herbert en Ben gaan in de misdaad. Het <laughs> is echt te bizar
0: voor woorden waar we in beland zijn. Ik wil over... ja. het niet eens over daar liggen. Is het een goed idee?
1: Ja, is het een goed idee? Uh. Ik moet echt oppassen wat ik hier tegen zeg. Nee, kijk, oh. een trademark is altijd goed. Branding ja, dus is, is, goed is altijd goed. en ja. Dat werkt in een normale wereld en dat werkt ook gewoon daar. Dus ja. ik heb ook wel uh, um, ja, trademarks gezien. Dus uh, bijvoorbeeld een Boeddha-beeld. Die had, ook, had iemand ook ja. in de nickname Boeddha verwerkt. En die had dus iedere keer dan, uh, een Boeddha-beeldje... en daar dan de pillen eromheen uh, gelegd. Want die persoon die bood dan de pillen aan. Uh, het, het werkt wel. Ik kan er nu over vertellen. Ik heb duizenden ja. van dit soort dingen gezien. Maar dit blijft wel hangen bij mij.
0: Ja. Ik, ja. heb, ik heb het idee dat de gemiel, het IQ van een gemiddelde crimineel lager is. Dan, ja, dat is misschien. Nee, maar als je echt slim bent als crimineel, dan kom je ermee weg. En als je. Ja. Meestal is het toch. Weet je wel, een beetje onhandige mannen en vrouwen, maar meestal mannen. Ja. Maar eh, heb jij die. Heb jij van via de dark web ingenieuzer, slimmer. Er lopen ze voor zoals de gaming wereld jarenlang voorliep op het clear web? Of heb je van. Nou, is het een beetje hetzelfde.
1: Ja, wat ik merk is dat er, uh, ik wil niet zeggen laag IQ, uh, je krijgt een shift. Kijk, op het moment dat het uh, Tor Project begon, wil ze dus consument proof maken. Dus de drempel zo laag mogelijk uh, leggen. Dus dat betekent dat je geen technologische achtergrond nodig hebt om uh, drugs te gaan verkopen en naar het dark web te gaan. Ja. Dus wat zie je, je krijgt een hele nieuwe doelgroep. Dus eigenlijk um, uh, nou, straatcriminelen die uh, drugs verkopen, die mm -hmm. willen niet in de ranken werken, willen een beetje voor zichzelf beginnen, het is wat veiliger daar op het dark web. Dus je ziet um, niet techneuten op in een technische omgeving opereren. Ja. Dus in het begin zag je ze ook heel veel fouten maken. Nou, toen kwamen er langzaam wel tutorials van ja, de PGP-versleutel doe je zo... een sleutel aanmaken doe je op deze manier. Ja. Als jij een laptop gebruikt, doe dat dan niet gewoon op je normale laptop. Of met je resolutie bijvoorbeeld. Ga niet lopen uh, slepen met je resolutie. Uh, dus er zijn heel veel tutorials gekomen hoe je dan zo anoniem mogelijk moet blijven. Maar er zijn altijd nog wel mensen die... Uh, niet die technische uh, ja, kennis hebben of een tutorial volgen, tien stappen. Ja, dat wil oh, nog niet zeggen dat nee, je precies weet wat je aan het doen En die Be lopen
2: dan eerder tegen de lamp.
1: Ja,
0: ja. ja. maar ja, dat is hetzelfde hoe je met het clearweb omgaat. Ja. De ene is wat handiger dan de, de, de ander. Dus ik, de, ik de, zie daar
1: geen verschil in. Zoals de, de vraag is, is het
2: makkelijkst gepakt. Dat is altijd zo,
1: overal. Maar nou ja, maar wat, wat is het verschil met de clearweb? Want zo heel veel van die drugswebsites zitten er bijna niet meer op het clearweb. Nee. Nee, ik dacht in het gebruik. In, in,
0: zie je intelligente dingen die bijvoorbeeld Facebook en Google... in hun surveillance wereld ook zouden kunnen toepassen...
1: Nou, wat ik wel heel mooi vind is dat, omdat, omdat het zo anoniem is, zie je ook dat criminelen willen praten. Want er zitten ook gewoon wel een paar criminelen tussen die vinden het leuk om hun kennis te delen. En ze weten dat ze anoniem zijn, dus ze geven ook interviews af. Maar dat zijn dan online interviews, dus je moet zien als een soort chat. En dan heb je journalisten die dan uh, chatten met zo'n persoon en ja. allemaal versleuteld. Dus ze weten dat ze er niet te vinden zijn. En daar scheppen ze ook meestal op als ze een heel emporium hebben opgezet, hoe ze dat dan doen. Uh, tot aan, uh, ik las in een van de interviews um, hoe dat werkt in, uh, in Amerika. Want uh, blijkbaar kan daar de overheid een brief sturen, een soort lokbrief met drugs. En dan, nou, dan kreeg hij het nooit terug of zoiets was het verhaal. En dan wist hij van oké, okay, de overheid die weet wat ik aan het doen ben. Ik ga nu weer shiften en ik ga even zorgen dat ik uh, buiten schot kom. En die kennis die deelt hij dan ook met anderen. Ja. Maar je weet
2: dan niet als journalist... of je niet toevallig met de grappenmaker te maken hebt. Dat is natuurlijk uh, weer, weer even extra nee, moeilijk.
1: Nee, dat is uh, niet zo. Omdat weerfier... je met de technologieën kan je dus verifiëren... Dat, dat jij een persoon achter die markt bent. Want je moet het zo zien... Mm -hmm. uh, iedere markt heeft een unieke entiteit. Ja, ja. En die kan alleen de maker kan die verifiëren. Dus ook bij het chatten... gaat die maker met diezelfde ver verificatie... Uh, kan die bewijzen dat hij die, uh, ja, dat dat hij is die persoon natuurlijk zo. achter is.
2: Dankzij de encryptie is ja. dat is het geval. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, vind ik wel mooi, want dan
0: krijg je dus wel tips of slimme handigheden. Want ja, bijvoorbeeld met de toorbrows had ik helemaal niet aan gedacht, weet je wel. Dat je dan je resolutie, dan je, oh ja, tuurlijk, slim. Dus dat vind ik juist wel mooi. Daar maar komen wat ik ook
1: in. las, en dat is denk ik een beetje een antwoord op je vraag, is dat, dit wist ik niet. Maar uh, wat, wat die persoon vertelde, is dat er een hele georganiseerde misdaad zit. Dus dat je groeperingen hebt op zo'n markt. Dat je niet zomaar als beginner uh, kan beginnen. Je moet echt gaan... je moet de grotere groepen gaan joinen... wil je een beetje succesvol zijn. Dat heb, daar had ik totaal geen idee van. Ik dacht, nou, every man for himself. Je ja. kan gewoon een shop beginnen... en je kan verkopen.
0: Ja, dat staat ook in Freakonomics. Weet je, iedere uh, gangsterstructuur heeft dezelfde structuur... als een grote corporate. En dat zal met dit ook zijn. Dat is een beetje hoe wij mensen uiteindelijk gaan worden. Functioneren, ja. ja. Um, we, 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 we hebben het heel erg over drugs gehad... En uh, ik, ik had ook een paar mensen gevraagd in mijn omgeving. Wat is nou de vraag? En ze hadden heel van, wat, wat zie je er allemaal op? Dat heb, heb ik zelf ook. Hè. Wat, wat vind je? Want voor mij is free speech, dacht ik van, hé, hey, ja, mooi. Maar ja, dat kan toch zijn. Klokkenluiders. Dus dat zijn de... Gedicht heb jij gevonden, Herbert? Ja, ik vond gedichten. Poëzie? Ja, bizar. Dat zou gewoon... Want
2: waarom zou je met je poëzie niet gewoon op een normale web gaan zitten? Nou, ik
0: weet helemaal niet wat erin stond. Ja. Dat weet ik <laughs> ook
2: niet meer. Maar ik vond poëzie.
0: Het, natuurlijk, uh, het
2: is niet echt ah, blijven, uh, blijven hangen als geweldige poëzie, maar het was in elk geval poëzie.
0: Als het haatdragend of aanzetten tot geweld is, dan, dan ja, kan je ook weer... Nee. Uh, dus kun je, kun je ons daar wat... Uh, Licht op laten, laten schijnen. Kun je daar wat licht op schijnen?
1: Uh, ja, dus drugs hebben we net even over gehad. Um, Paspoortscans worden ook uh, veel aangeboden. Templates daarvoor. Wat je ook uh, hebt is um, uh, cybercrime related. Dus dan moet je denken aan malware, maar ook gerichte aanvallen. Uh, ger gerichte aanvallen, crimeware as a service noemen ze dat dan. Dan kan je eigenlijk gewoon zeggen: Nou, ik wil. Uh, 100 pc's tot mijn beschikking... omdat ik uh, mail wil sturen of zo... phishing mail. Uh, dus je kan eigenlijk... gewoon diensten kant en klaar afnemen... van uh, zo'n provider dan. Um, je hebt... Uh... Maar wel even met deze. Dan heb je weer gewoon mensen... met veel vertrouwen. Daar moet
0: je het kopen. Die worden altijd geleverd. En je moet niet naar een shabby laag... als je die 100 pc's wil... of dat zeg maar valse paspoort wil. Dan, dan is ook weer dat het moeilijk is. Want ja, wie kan je vertrouwen... En wie niet? En die gasten die er erg in zitten, die weten dat.
1: Ja, dat verschilt ook per omgeving. Je hebt, uh, je hebt uh, markten waar bijvoorbeeld alleen fora zijn. En daar zit dan een hele tier en level systeem in. En wat je ziet als het dan nul laagste level is, daar zitten eigenlijk de meeste oplichters. Dus omdat daar het makkelijkste is om binnen te komen, hm. zijn de prijzen ook wat hoger. Uh, op het moment dat je meer vertrouwen wint... door goede verkoop, door goede reviews... dat kost gewoon tijd. En dan zie je dus dat je groeit als entiteit. En dan ga je naar de volgende level. En binnen in die level wat dan heb je eigenlijk oh, een sub-economie. Dan kun je ook andere prijzen uh, voeren. Uh, dat zag ik ook in, in mijn onderzoek. Dus had je level 0, 1, 2 en 3. En level tier... Uh, uh, tier 3 was dan het meest geavanceerde... en gesofisticeerde criminelen. Zeg maar. Die zaten ook langs op de markt. meeste verkopen gedaan... En daar zie je dus dat dat vertrouwen ook wel wat anders is.
2: Je moet echt een soort carrière opbouwen, zo te horen.
1: Op sommige van die uh, fora wel. Sommige zijn alleen op basis van uh, uitnodiging. Het uh -huh. is meer dan de hacker scene. Uh -huh. Dus dan moet je echt uitgenodigd worden of aangedragen worden door een van je vrienden. En maar
0: nog heel even, dan gaan, uh, daar, daarna gaan we door. Dat dark web is, is zeg maar uh, 90% is crimineel en 10% is lief. Oh, lief, ik bedoel poëzie, free speech, ja, Wikipedia. Uh, Wikipedia, staat er Wikipedia. Ook. Nee, 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 maar nee? Dat, nee, want dan ga je, vind ik, weer naar de, uh, naar de Clear Web. Ik, ik wil nee, echt... nee. Uh, op het dark web is ook een kopie van Wikipedia? Ja, maar dat is die Wiki, uh, die, uh, dat is die andere, toch, ja. uh, Marco?
1: Nee, de, je bedoelt gewoon een Wikipedia.org.
0: Ja, ja maar daar dat, een kopie dat, van. Dat
1: is geen kopie, dat is een. Nee? Uh, een uh, als je daar de Onion adres van intikt, dan word je doorverwezen naar dezelfde server als wikipedia.org. Ah zo, oké. Okay. Het is meer een ja, portaal. Ja, ja,
0: ja. Oké, okay. goed. Ja. Ja, maar ik ben me dus benieuwd hoeveel mensen die, die hebben, het is niet illegaal, maar die hebben gewoon van, ik wil helemaal anoniem. Doe ik alleen maar met Thor. En ik heb met mijn free speech en met mijn gedichten, die zijn inderdaad weird en gek, maar ik heb er verder niemand mee, maar omdat ik die maak en ik zet aan tot geweld, maar dat vind ik ja, dat mag niet dat is weer illegaal. Shit. Um, ja, dus ik wil weten, hoeveel is wel nog mooi of mooi of, of niet illegaal?
1: Ja, nogmaals, statistieken. Ik kan er weinig over vertellen. Omdat, maar de, als,
0: je, als je een beetje sur, als je een beetje bezig bent. Mijn komt, gevoel, ook, ja.
1: Mijn gevoel, ja, ik kom eigenlijk bijna nooit, legt dingen tegen. Omdat ik denk als, uh, de als de een verstelling uh, in de ja, mensheid. Misschien of ik zoek gewoon niet goed. Nee.
2: Of een dark geest <laughs> heb jij. Nou ja, jij zoekt misschien juist naar illegale dingen. Of is dat niet waar?
1: Uh, ja, voornamelijk wel. Maar ik kom ze meer tegen. Want uh, kijk, legitieme dingen, 9 van de 10 keer. Als je, als, je, als je een publiek wil bereiken. Dan zet je het op internet. Dan ga je denken, nou, ik wil vindbaar zijn. Ja, ja, ja. Ik ga het op LinkedIn delen. Uh, als je naar het gaat, wil je eigenlijk niet gevonden worden. Dus als je dan legitieme doelen mm, hebt, waarom ja. zou je het dan delen met anderen? Nou, en als je het niet deelt, dan is het voor mij ook moeilijk te vinden. Ja, uh, waarom wordt het niet gewoon opgedoekt? We gaan straks over wat we
0: nog opkomen op komen vinden. Maar deze vraag popt nu op.
1: Ja, ik denk dat dat een discussie waardig is. Ik ben geen voorstander van technologieën killen. Um, ik vind wel dat we er goed over moeten hebben... Wat de voor- en nadelen zijn. Want als je, als je het gaat killen. Dat is dezelfde insteek. Wat we met die markten doen. We trekken de stekker eruit. Je krijgt het waterbed effect. En je hebt weer markt 2.0 de volgende dag in de lucht staan. Zijn we dan effectief bezig. Maar ik, wat ik... zijn de voordelen dan? Van, van de dark web? Ja, ik denk dat privacy en anonimiteit. Altijd een onderwerp is waar we over moeten blijven praten. Ja maar
0: dan is een onderzoeksinitiatief uh, uh, zeg maar in uh, Initiatief. Om daarover te praten. Ja, of misschien wel een politiek onderwerp. Ja, maar daar
1: heb je geen dark web voor nodig. Toch? Wel om zelf uh, uh, zijn handen te nemen. Van ik kies er nu voor om. onder de te, Ik deel uh, uh, gewoon niet oh, met mijn gegevens. Dus...
0: Jij zegt, als mens moet je altijd onder de raden kunnen gaan. Zoals je ook offline in het bos moet ja, kunnen dit, lopen, terwijl ja, niemand dat weet. Dit is de discussie
1: is
2: over, wij hebben hier een, een vrije samenleving. We hoeven nergens bang voor te zijn. Dus gaan we langzamerhand denken dat die anonimiteit toch maar overdreven is. En leidt alleen maar tot ellende en tot criminaliteit. Maar er zijn landen waar de regimes minder netjes zijn dan waar wij wonen. Dus is het een groot goed dat die anonimiteit er toch kan zijn dankzij de technologie. En moeten wij dat niet, daar niet aan gaan morrelen?
0: Ik ga overtuigd worden. Want ik vind dat mensen het recht moeten hebben... inderdaad alleen in het bos te lopen. Geen bereik. Niemand weet dat je daar loopt. Nee, nee niemand weet dat je loopt. Ja, als en dan jij, moet als het het kunnen, ja. dat
1: je recht hebt op anonimiteit... ja, dan ja. denk ik dat je... En dan moet de dark web te zijn. Dat is een van de manieren hoe je anoniem kan, kan zijn.
0: Ja... Heb je er één? Want dan denk ik gelijk, wat is twee dan?
1: Je kan ook naar dat bos. Eh, ja, oké. Okay. Dus, oh, nee, nou, maar, ik,
0: maar ik doe, uh, ik, uh, ik doe on online. Oké, okay. weer naar de dark side. Uh, oké, okay. op, op commando kan je dus honderd van die computers bestellen. En die, uh, toch? Mooi. Nou,
1: je kan DDoS aanvallen, kan je, kan je inhuren voor een bepaalde periode. Dus uh, stel dat je een game server of zo oh. wil platgooien... Uh, dan, uh, dan zeg je dan je, je, nou, je concurrent. Zeggen, maar... er, er stond een keer een op, uh, op,
2: op het normale YouTube-commerce van. Uh, Bij ons moet je wezen als je je concurrent wilt uitschakelen. Dat <laughs> die is natuurlijk al lang weg. Maar die heb ik nog eens een keertje <laughs> in volle glorie bekeken. Dat ja. iemand op zo'n manier voor zijn eigen crime as a service reclame maakte.
1: Ja, heel veel. Het gebeurt heel veel en het is eigenlijk best wel normaal al op het bedorpweb. Uh, Ik kwam laatst ook weer iets tegen, misschien ook wel leuk om te delen. Dat was uh, dat is voor mij dan weer nieuw. Een, um, een object finder for hire. Ik dacht: nou, ja, wat betekent dat nou? uit, ja. Nou, dat was dus een uh, dan kon je vertellen welk object je wilde hebben uh, en in welk pand dat stond. En dan ging die desbetreffende persoon ervoor zorgen dat jij dan dat object. Kreeg. Die ging voor jou inbreken. Ja, het is gewoon een dief for hire. Ja, <laughs> dus dat vond ik en met een heel andere naam, ja. Een ja. ja.
0: object finder. Ongelooflijk. Ja, ja. Dus je kon best wel... Dan uh... krijg je ook weer
2: de vertrouwenskwestie. Hè? Want uh, ik weet niet of je moet vooruitbetalen in zo'n geval. Of, uh... Klopt, maar dat was ook met
1: huurmoordenaars uh, heel lang de discussie. Is er ook geweest, ja. Van, ja die ook nog voor steeds huurmoordenaars. Uh, 15.000 dollar kon je een, uh, een hit uh, uitbrengen. Ja, werd dat dan wel echt gebeurd? Uh, gebeurde dat of gebeurde dat niet? Nou, Er zijn hele discussies over geweest. En? Geen idee. Oh. Nou ja, als dat je, als,
2: als je schoonmoeder is, dan kun je daar wel, uh, kun je dat wel controleren. <laughs>
0: Ja, en een dus beetje crimineel, dat ik. 15.000 schoonmoeder direct doen. Ja, geen geld. Het is al wel het derde
1: geld. verontrustende idee wat je. Wat je ja, ja
0: <laughs>
1: oh. ik, ik blijf daar goed in te zijn. Het, ja, ja. het is
0: wel een mooie keer om hierover te praten. Want je komt op andere dark gedachten. Want ja. normaal. Verontrustend, hè? Ik ja. heb dit geparkeerd in mijn leven. Maar nu komt het <laughs> allemaal naar boven. En jij ook, volgens mij. Ja. Hè? ja. Uh, hebben we hebben nog zijn meer hele. Verontrustende talenten. Hebben we hebben ook nog hele. Uh, ja, die Dus daarom moet ik het toch noemen. De, de, de bizarre Goor. Ik hoef niet te ver gaan, want dan moet ik eenmaal misselijk maar ik wil wel even van waar de menselijke geest toe in staat is en dat weten we, want soms zijn er gore films en dat weten we allemaal maar het even dat, dat je even, dat je die afschuw uit kan spreken nou ik dan
1: ja, ik heb, ik, ik heb wel wat dingen voorbij zien komen. Ik doe er geen actief onderzoek naar, dus ik kan er ook niet te veel vertellen. Um, ja, kinderporno is, uh, is een van de, van de bekende dingen, wel die ook op het uh, dark web worden gehost. Um, en leuk even een zijstapje: wat, wat je daar ook ziet, is dat hackers. Um, er is wel een soort van ja, code of ethics uh, oh, onder de criminelen.
0: Ja. De moraalridders onder de. Ja, zoals je in de
1: gevangenis hebt, uh, echt de, de ja. lowest rank zijn de, de, de child molesters. En ja. dat heb je dus ook wel op het dark web. Dus je ziet hackers, um, uh, pedofielen, um, en mensen die kinderporno hosten, daar zie je ze actief aanvallen. En op het moment dat ze daardoor heen komen, dan worden ook de gegevens in de database, et cetera, die lekken ze dan ook. En, en het liefst met voor- en achternaam en adres. Dus dat Gewoon
0: naar de politie ook.
1: Uh, gewoon op het internet. internet ja. Ja, dus voor iedereen die het, uh, die het dan wil vinden. Een soort schandpaalachtig iets. Dat ja. um, uh, 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 was even uh, een zijstapje. Dus, uh, dat zie je heel veel hackers die, die daar aanvallen. Het is ook een anonieme omgeving. Dus je kan ook uh, wat, wat makkelijker uh, proberen. En iemand die kinderporno host, die gaat je niet aanklagen op het moment dat, dat, dat ze gehackt worden. Dus ze hebben veel meer vrijheid of ja. minder na te denken over hun anonimiteit. Dus je ziet gewoon heel veel aanvallen uh, op dat gebied. En soms zijn succesvol en dat wordt dan gedeeld. En dan kom ik op een volgende term en dat is doxing. En uh, doxing, uh, ja, als jullie de term niet kennen, niet zoeken nee, met drie x'en. Want dan krijg je hele andere resultaten. <laughs> nee, doxing is eigenlijk een soort uh, internetonderzoek. En ja. uh, je moet het zo zien dat... Uh, nou, stel dat ik gedox word, dan wordt mijn naam Marco Corradin ergens geplaatst. Dus stel dat ik... Uh, ik wil een escort Service of zo en ik ga er vandoor en ze willen Marco Corridin vinden. Dan uh, zijn er heel veel mensen die daar de dupe van zijn geworden. Dus die hebben een motive om te helpen aan het internetonderzoek. Dus die gaan ervoor zorgen om alles te vinden over mij wat ze kunnen. Dus het is eigenlijk een soort crowdsourcing uh, voor uh, internetonderzoeken. En daar komen ze soms hele gekke dingen op te staan. Dus bijvoorbeeld, um, nou, ik zag een keer voorbij komen iemand die gedoxed werd. Uh, iemand herkende die persoon omdat um, de, de, de zoon bij zijn zoon in de klas zat. En die had dus een cijferlijst geoplood van, uh, van die klas. Dus het kan heel ver gaan. En dan heb je iemand anders die dan zegt... Oh, ja, nou, ik wist helemaal niet wie dat was. Uh, maar die zie ik bijvoorbeeld uh, hier bij, uh, bij Amstel uh, station... bij de Starbucks iedere dag een latte halen... met een ABN Amro Nou, Zo voegt iedereen eigenlijk informatie toe aan zo'n online Een crowdsourced
2: uh, uh, opsporing eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. En of het goed is... Daar kunnen we over discussiëren, ja. want je geeft eigenlijk de macht aan de burger. maar ja, het gebeurt. Er zal altijd wel iemand tussen die denkt van oké, okay, nu heb ik genoeg informatie, ik ga ingrijpen. Kijk, en daar wordt het dan ook gevaarlijk. Uh, dus de doxing is wel een fenomeen wat... Meer um, in de criminele circuit? Of? Het gebeurt ook uh, in, in, ja, in, in de legitieme circuit. Ja. Dus bijvoorbeeld als uh, documenten uh, van zaken um, uh, lekken bijvoorbeeld. Een bepaalde uh, regisseur die ergens op heeft, of een officier van justitie. Um, zo was er bijvoorbeeld een e provider uh, die anoniem diensten wilde aanbieden. En daar gaan natuurlijk heel veel criminelen op af. Maar dat, dit was echt een filosoof. Dus hij was super transparant en zette alles op zijn website. En toen kwamen de Duitsers bij hem in een van zijn serverparken en had alles geencrypt. En hij zei ook op zijn website van uh, nou ja, fuck it. Niemand kan wat krijgen. I don't give a shit. Um, jullie bekijken het maar, want je gaat je mail nooit terugkrijgen. Je wachtwoorden, die zijn allemaal weg. Dus we moeten alles weer opnieuw gaan oppakken. Maar, ik ben open, dus hij heeft um, het bevel van de officier van justitie, heeft hij gescand. En die heeft hij op zijn website gezet. Nou, daar staat dus gewoon de voor- en achternaam van de officier van justitie van Duitsland in. Nou, en dat zijn van die dingen, en dan heb je een hele uh, criminele uh, doelgroep daaronder zitten. Nou, wat is de kans dat die, iemand daartussen ja. die zegt... van, ah, ik ga eens even kijken wat ik allemaal kan vinden over ja, deze ja, persoon. Ja, 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 ja. Nou, en daar wordt het gevaarlijk. Dus we, en dat is ook altijd wel een boodschap die ik graag wil meegeven. Technologie verandert, heeft echt een hele grote impact. Maar ik vind ook dat wij uh, als burgers of als overheidsinstellingen... Uh, goed moeten nadenken over onze eigen veiligheid. Want het crossed allemaal over. En ook wat we allemaal op Facebook zetten, op Instagram... wat we met onze betaalmiddelen allemaal doen... Ja, wij gebruiken het, we hebben de beste intenties. Maar zoals je net al zegt, van, er komen nu allemaal gekke dingen in mijn nou, hoofd. Omdat daarom. je me triggert.
0: Want nu heb ik al, weet je uh, En ik denk dat Herbert en ik iets bewuster zijn van wat er gebeurt. Maar nu ik hier, dit hoor, weet je, nu komen er allemaal, allemaal, allemaal nieuwe dingen. En je probeert te zoeken wat er gebeurt. Heel veel weet je niet. Dus heb je nu nog meer dingen die wij denken, helemaal niet over, helemaal niet over nagedacht. Instagram, Facebook mag je ook noemen mooi. Of, of, of je mag ook de Clearweb nu noemen.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk dat we dat we daar zo meteen nog wel even over gaan hebben. Uh, ik het goed als ik weer terug ga naar je vraag, dan wat er nog ja, meer op goed. het uh, web ja, is. Ja, maar ik vond het zo de hele tijd de spanning wat er nog meer op het
0: web is. Dan hebben we iets tussendoor en dan. Met, maar goed, doe maar, uh, maar eens wat wat, wat jij wil. Als je ja, ik vond dat heet het een beetje terugkerend. Dan heb je heet het van. Oh, maar straks krijgen we nog kitty crushen. En, dat, en, en dan, dat is een cliffhanger. <lacht> ja, ah, dit ja. is zo opgebouwd, jongens. Later in deze technologie. Dus doe eerst even waar ik me niet van bewust ben op het clearweb. Dat, dat ik denk van, dat is echt stom van me. Yo, vijf jaar geleden, weet je wel, ik vond Google helemaal top. Dus het heeft me geleerd, startpage.com. Dus die fase heb ik al
1: gehad. Maar ik blijf een naïef Fransje in heel veel dingen. Ja, maar het is meer mijn persoonlijke... Angst of zorg is dat uh, over de afgelopen jaren hoeveel informatie wij delen en hoeveel data er beschikbaar is gekomen. Dat doen wij ook gewoon zelf. Dus ja, een smartphone okay, is, is gewoon gekend. niet meer weg te denken. Dus ja. nou, we kennen het allemaal, we laten zoveel informatie achter. We gaan de gesprekken wel aan, maar we zien nog niet zozeer de consequenties en de mogelijkheden. En er gaat een dag komen waar het wel gaat gebeuren. Wat je nu met Libra ziet en Facebook... Uh, Facebook wat ook gewoon uitspreekt om langzaam een overheidsinstantie te worden. We hebben China natuurlijk met uh, privacy standaarden. Uiteindelijk de data is er. Wanneer gaan we het dan op een andere manier gebruiken of misbruiken? En wat vinden we dan nog belangrijk als maatschappij?
0: Ja, dus een hele concrete als er een app is en die vraagt je hele camerarol, Weet je, een. een en die, die zetten ze ergens op een Russische server, Face App. Weet je, dat is niet zo handig om daar toestemming voor te geven. En dat mensen daarvan bewust worden.
1: Nou, ja, het is een stap verder voor mij al. Ik, ik zal me niet eens meer uh, anoniem voelen op het moment dat ik geen telefoon bij me heb, helemaal niks. En ik zit ergens in de middel of nowhere in een bos, ergens in Letland of zo. Dan weet ik nog steeds dat ik getrackt kan worden. En dat kan zelfs nog met uh, predictive modeling. Dus dat je voorspelt op basis van alle data ja. die ze ooit verzameld hebben. Die Marco, Marco die gaat naar Letland. Uh, die, die, die is helemaal zat. Die, die gooit die, je telefoon die, die, nu in de kast en die gaat lekker naar Letland. <laughs> ja. ja.
2: Dat adres, die coördinator. Dat hij
1: die, dat die helemaal offline is. Ja, wat mooi. Dan moet hij daar zijn. Dus we gaan langzaam naar een, naar een omgeving waar je geen keus meer hebt om off the grid te zijn, ja, en dat vind ik ergens wel beangstigend,
0: ja. En daarom is en daarom is belangrijk, dus dat we wel anoniem kunnen zijn. Nou, dat is een mooie. Oké, okay, zullen we naar Kitty Crusher gaan? Lijkt me leuk.
1: Maar zo leuk is het niet. Nee,
0: daarom. Nee, maar dit een overgangen, jongens. Dit doe je me dit. Ik word echt misselijk, letterlijk misselijk in mijn keel. Dus doe heel kort
1: en heel erg neutraal. Ja, dus is een van de dingen die ik uh, voorbij zag komen. Dat zijn um, uh, Aziatische uh, vrouwen die uh, pasgeboren katjes het, uh, het leven uh, uh, eruit wurgen. En dat doen ze dan uh, voor een webcam. En daar uh, kan je naar kijken en uh, voor betalen. Hoe
2: kom je daar in Jezus naam op?
1: Ja, dat kun je ook niet beantwoorden natuurlijk. Ik weet niet wat verontrustender is. De, de vraag of het aanbod. Ja, mm -hmm. precies. Inderdaad.
2: Ja, trouwens, um, dan wil ik uh, nu het hier toch over hebben, een waarschuwend woord spreken aan mensen die, uh, laat ik zeggen uit nieuwsgierigheid, uh, dit zouden kunnen gaan opzoeken. Hè? Um, want een uh, jaar of vijftien denk ik, geleden, begin van deze eeuw, toen uh, had ik eens in de krant gelezen dat er zoiets was als Snuff Movies. En dat zijn dus, uh, ik weet niet of, of die term nu nog bestaat. Ik
1: denk het wel. Ik zie je ook eigenlijk al knikken, Marco. Ja, ik kom uit de jaren negentig. Er was een film van, ja. uh, oh, hoe heet die knakken? Faces uh, of Death heette dat. Ja, met die snufmovie. Uh, ja. ja.
2: Maar goed, uh, ik weet niet of we het over precies hetzelfde hebben. In ieder geval, ik was toen al journalist... Uh, en uh, was redelijk handig met internet voor die tijd. En ik dacht van, nou ja, ik moet toch weten wat dat is, weet je wel. Dus ik ben dat gaan zoeken en ik, ik vond iets en ik heb dingen zitten bekijken. En ik wil mensen eigenlijk waarschuwen, uh, je krijgt dat niet meer van je netvlies af.
0: Nee, je moet het gewoon niet doen. Dus um, gewoon bedwing dat, die nieuwsgierigheid. Ja, dat is de is way of ja Kijk en je, je maakt ook dan Dus je maakt littekens in je ziel
1: Zoiets so Ja dat moet je niet willen Ja, ja maar nieuwsgierigheid stopt op een gegeven moment wel. Ik moet wel zeggen wel, Je moet er echt naar op zoek Je moet je best doen om het te vinden Dat is gelukkig wel ja Dus ja. De, er moet ook een soort incentive bij zitten nou, Bij mij is het dan voor research, uh, research doeleinden uh, Maar bij mij zit er op een gegeven moment ook een stop op hoor Want dus zoals ja. je zegt Het blijft op je netvlies Ik kan nu ja. nog naar voren halen hoe, uh, Welk beeld ik zag En ik heb direct weggeklikt maar die split second, dat blijft altijd bij exact. en uh, dan, dan vind je het ook niet gek meer dat
2: bijvoorbeeld bij Facebook of ja, bij de moderators. politie dat er mensen zijn die dit beroepshalve doen hè, om te modereren uh, dat die echt gewoon psychologische problemen krijgen
0: klopt Ja. oké okay, moeten we nog meer van dat soort voorbeelden of dat hebben we nu onderhand wel
2: Hmm, ja, ja, ja dat, voor dat mij betreft wel. een Hele nare dingen is dat misschien. Nee, maar, maar niet naam geweest. ook
0: goed. Ja, zeker. zeker. Ja. Maar ook dat we de, de, de hele breedte wat er te vinden is, die hebben we nu, hè? Nou, ja, misschien
1: dan nog um, uh, organen: organenhandel en um, mm. oh. mensen-smokkel. Uh, mensen maar uh, ik kwam laatst iets tegen. Dat was dan: uh, dan kon je betalen voor een live marteling. Dus dan. Uh, althans dat claimen ze nou. dus dat is mensensmokkel, dan plaats je iemand in, uh, in, uh, in een magazijn en dan, ja. uh, dan hebben de martelaren dan een pak aan en dan kan je een request indienen ja. om bepaalde handelingen uit te voeren
2: ja. dat is, uh, te vreselijk eigenlijk om over na te denken ik, ik hoop dan altijd maar, want dat hoopte ik ook bij die, die filmpjes die ik dan zag uh, dat het gewoon gefaked is
1: ja ik ja. ja, zeg direct ja, tuurlijk ja, dat hoop ik ook ja en ook al is het fake... Maar uh, als ze het,
2: als het goed doen, het faken bedoel ik... dan krijg je toch niet
0: van je netvies af. Nee. Ja. Ja. Oké, okay. uh, dus nu is het gewoon een, uh, dus een wetloop... dat de opsporingsinstanties zitten er ook op... om al die gorigheid en alle illegale dingen... dat tegen te gaan. En die Dus dat is een parallele wereld. Ja. Speelt, maar is dat kansrijk? Marco? Ja, want, precies. Want Hoewel want die is encryptie,
2: uh, het verhaal erachter natuurlijk, en er, is, er, er bestaat goede encryptie. Dat is dat, uh, dat je er niet doorheen komt. Ja, daar is encryptie voor
1: bedoeld. Ja, precies. En dat werkt, maar maakt uit, uh... encryptie dat waar? Want dan ben je dus niet opspoorbaar als crimineel. Ja, veel encryptie-algoritmes natuurlijk wel. Kijk, PGP komt ook uit de jaren negentig. Ja. Dat is al een goed, uh, goede decade. Yes. <laughs> uh, <laughs> ja, ook. dus PGP. Uh, tot aan de dag van vandaag is het nog niet bewezen uh, dat het gekraakt is. Mm. Er zijn een of andere geheime inlichtingen in die het wel kan. Ik heb er geen, uh, ik, ik heb geen idee. Uh, maar je hebt ook technologieën die uh, minder zijn. hashing algoritmes bijvoorbeeld, MD5. Uh, je ziet dat uh, nieuwe hardware komt eraan. Straks hebben we quantum, quantum computing. Quantum computers, wordt gezegd, ja. Dus wat we nu veilig achter is over een paar jaar, is het, uh, het Peanut, zeg maar. Dus er is niet one-fits-all uh, forever. Dat, dat verandert ook continu. Maar ik moet zeggen dat PGP het echt heel lang uh, volhoudt. En we hebben natuurlijk wel nieuwsartikelen gezien waarin we dachten van PGP is eigenlijk helemaal niet zo veilig. Maar als je dan ook goed gaat kijken naar wat precies uh, aan de hand is. Dan zie je dat uh, ze eigenlijk een huis aan het bouwen zijn op modder. Ja, dan is het gewoon niet handig. Dan stort uiteindelijk je huis in elkaar. En dat huis is dan PGP. Dus als je PGP met de juiste uh, variabelen implementeert, dan uh, is het gewoon nog steeds wel veilig. En je ziet dus ook gewoon dat dit nog steeds standaard is... in de criminele onderwereld. We communiceren allemaal nog met PGP.
2: Ja, ja. En, uh, maar het is wel zo, heb ik wel eens begrepen... moet jij zeggen of dat, of dat klopt... Um, die... Ge-encrypte uh, bestanden... die uh, uh, zijn... in veel gevallen online beschikbaar. Uh, op een goede dag krijgen we... quantum computers en wordt het een fluitje van een cent... wordt gezegd, ik heb nog altijd moeite om dat te geloven... maar oké, okay, voor de sake of argument... Mm -hmm. wordt gezegd, uh, is het te decoderen. dan ben je opeens met terugwerkende kracht... alsnog opspoorbaar
1: als crimineel. Of gaat dat zo'n vaart niet lopen? Uh, nee, ik heb geen idee. Ik ben geen futurist. Mm -hmm. Ik nee. vind het wel leuk om mee te denken... Uh, ik denk wel alles wat er dan... Nee, maar mijn doen. vraag is eigenlijk...
2: als het gaat lukken met die quantumcomputer... Um om die PGP-encryptie en allerlei andere vormen van encryptie... die nu waterdicht zijn, om die te decoderen. Uh, kun je dan met uh, de alles wat online rondzwerft aan geëncrypte documenten... kun je dan alsnog de criminelen van tien jaar geleden opsporen?
1: Ja, ik denk dat je dan aanname doet dat we een hard transition hebben. Dus dat van één dag was het oud en de volgende dag is het nieuw. Ik denk dat het anders gaat lopen. Dus je krijgt een soort overgangsperiode. Mm -hmm. Dus als er quantum computing beschikbaar komt... Uh, het eerste wat ik zou doen... Uh, is alles, alles wat ik had, of wat ik geencrypt had... dat ga ik nu met nieuwe encryptiealgoritmen binnen in ja, quantum computing... Ja. ga ik dat weer overheen gooien. Dus daar kom je dan ook niet meer zo snel bij. Hmm. Het is maar net uh, hoe, hoe... Wat is je respons op die nieuwe ja. technologieën? Wacht je helemaal tot het eind? Ja, dan, dan inderdaad op deze manier. Als je dan oude geencrypted data hebt, dan zou je dat kunnen decrypten. Maar als je dat meeneemt in... Uh, in, in ja, ja, maar tijd. goed,
2: dan, moet je, dan heb je als crimineel heb je opeens, opeens wel voor de taak om uh, tien jaar van je online activiteiten met terugwerkende kracht uit te wissen.
1: Uh, of die, twintig oud, jaar. Uh, als je twintig jaar activiteit hebt, ja, dan ja. heb je wat te doen. Ja. Maar daar ben je continu mee bezig als crimineel. Je bent iedere als je dag een goede crimineel
0: bent. Uh, wel, ja.
1: met, met je eigen anonimiteit, je eigen security.
0: Ja, oké, okay, um, we moeten stoppen. Oké. Okay. Heb je nog tot slot wel even van waar besteden we te weinig aandacht aan, wat we wel zouden moeten doen? Waar we over tien jaar,
1: over tien jaar spijt van zullen krijgen? Ja, mijn persoonlijke boodschap zal zijn is dat we uh, moeten stoppen met uh, zo reactief uh, reageren op deze technologieën. Want nu hebben we het heel erg over Tor. Het is meer een fenomeen. Ik vind dat we adaptiever moeten zijn als maatschappij. Dit soort nieuwe ontwikkelingen. We moeten niet wachten tot het er eenmaal is. Uh, tien jaar later en dan wachten totdat het misgaat. Ja. Dat we meer engaged zijn aan die voorkant. Al van Wat willen we nou eigenlijk? Wat, wat vinden wij ethisch verantwoord? Dus wat we, waar we het eigenlijk net over hadden. van Wat vind je wel kunnen? Wat vind je niet kunnen? Heb ik recht op privacy of heb ik geen recht ja. op privacy? En op basis daarvan is toetsen al deze nieuwe technologieën. Dus niet alleen Tor, maar ook blockchain, et cetera. Is dit iets wat we willen? Moeten we hierin investeren? Of moeten we het gaan omvormen? Wat willen we nou eigenlijk?
0: Top. Ah, en regels ja. binden. Ja. Oké, okay, uh, Marco Coradin, bedankt. bedankt. Ja, een hele nieuwe wereld is, is voor me opengegaan. Uh, Herbert, ook bedankt. Ben bedankt. Tot de volgende technologie.